0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Ich hatte zwar fest vor, auch für die letzte Woche einen Podcast zu erstellen, aber dann war doch die Zeit zu knapp geworden und außerdem hat mich mein Computer im Stich gelassen und musste erst einmal repariert werden. Daher nun also in dieser Woche der versprochene zweite Teil meines Gesprächs mit Alexander Boos von Megaradio. Wir sprechen hierin über den Wert von Familie und Kindern, die Frage, ab wann ein Mensch ein Mensch ist, warum Abtreibungen ein solches politisches Thema in den USA sind, aber auch wie viel Geld man mit Abtreibungen dort verdienen kann.
1: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Weiter geht's mit der zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer und weiter geht es auch mit unserem Interview mit der Bundesvorsitzenden der Aktion Lebensrecht für alle, Cornelia Kaminski. Sie kritisiert darin, es fehle derzeit vor allem an gesellschaftlicher und finanzieller Wertschätzung für junge Eltern und Familien, die mit ihrem Nachwuchs einen großen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Außerdem schätzt sie für uns die Abtreibungstabilität in den USA ein. So begrüßt sie beispielsweise das Urteil des Supreme Court aus dem Jahr 2022. Die obersten Richter der USA machten damals den Weg frei für Abtreibungsverbote. Für Kaminski war diese Entscheidung längst überfällig. Darüber hinaus kritisiert sie die milliardenschwere Abtreibungslobby in den Vereinigten Staaten, die mit Schwangerschaftsabbrüchen sehr gut verdienen würde. Aber auch der deutschen Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen wird kein gutes Zeugnis ausgestattet, Stellt, weil diese den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch abschaffen möchte und damit auch die Straffreiheit für Schwangerschaftsabbrüche herbeiführen. Einen neuen Vorstoß der FDP findet Frau Kaminski frauenfeindlich.
2: Ja, in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass prozentual mehr Frauen berufstätig sind als früher. Spielt das da auch mit eine Rolle, dass man sich eher in der Karriere als, als Familienmutter verwirklichen will oder ist das auch schon wieder überholt, dieses Gedankenbild?
3: Ja, also ich glaube, dass es so ist, dass Frauen das Muttersein für sich schon etwas mehr jetzt wieder entdecken. Dass, dass, es, dass es plötzlich doch auch wieder mehr in ist, ähm, Kinder zu haben. Also wenn ich mir die aktuelle INSA-Familienstudie anschaue, eine Riesenstudie mit äh, über 10.000 Befragten, dann wird das ganz deutlich. Ähm, junge Menschen in Deutschland wünschen sich Familie und wünschen sich am liebsten zwei oder drei Kinder. Also, nicht nicht eins, sondern zwei oder drei. Also, es ist schon etwas, was sie sehr erstrebenswert halten. Mhm. Und es macht ja auch glücklich. Also, Kinder, das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen, die Familie ist das, was dir Halt gibt, was dich trägt. Kinder Kinder sind schon einfach ein Glücksfaktor im Leben der Menschen. Das gehört dazu. Mhm. Aber ähm, Karriere, ich sag mal, so der, ähm, der, der Wunsch der Wirtschaft, nach Frauen im Arbeitsmarkt, der ist eben auch sehr, sehr stark. Und dann kommt dazu, dass es heute kaum noch möglich ist, mit den Gehältern, die bezahlt werden, tatsächlich ähm, dass ein, ein Mann alleine seine Familie ernährt. Das ging in den 60er Jahren noch. Das geht heute kaum noch. Hm. Das ist einfach, weil die, die Notwendigkeit ist ähm, da. Und hier müsste schon was passieren. Also ich glaube, ein guter Weg wäre, wenn man ähm, Familien finanziell so stellen würde, dass in den entscheidenden Jahren ihre Arbeitsleistung auch finanziell gewürdigt wird. Also eine Familie, die ähm, zwei, drei Kinder großgezogen hat, die hat einen riesen Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Und die hat dafür unfassbare Opfer bringen müssen nicht nur, was die Renten betrifft, sondern auch was einfach die Arbeitsleistung betrifft. Und das würdigen wir als Gesellschaft überhaupt nicht. Das nehmen wir einfach so, ähm, das nehmen wir einfach so mit. Ja, Das lass das mal die Familien machen, lass mal die Kinder später dann ähm, für alle irgendwie auch noch die Rentenbeiträge zahlen. Und das kippt, dass wir sehen ja jetzt, dass wir diesen Facharbeitermangel haben, wir werden einen Arbeits, äh, wir werden diesen Arbeitskräftemangel bekommen, wir haben den schon in Bereichen Gesundheit und Pflege. Und wenn wir nicht anfangen, diese Arbeitsleistung der Eltern auf ganz andere Weise wertzuschätzen und auch Frauen eine echte Wahlfreiheit zu geben und zu sagen, du kannst dich entweder um dein Kind kümmern oder es in der Kita abgeben, aber wir stellen dich finanziell gleich, dann, dann werden wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Also das sehe ich schon, dass wir dass das auch Abtreibungszahlen natürlich in die Höhe schraubt dass die, die Anerkennung und Wertschätzung überhaupt nicht vorhanden ist. Eine Frau ist offensichtlich heute nur noch Frau, wenn sie äh, Geld verdient und Karriere macht, aber nicht, wenn sie eine Mutter ist und drei Kinder großgezogen hat.
2: Hm. Ja, das kann ich persönlich unterschreiben. Und das kritisieren ja auch immer wieder Finanz- und Wirtschaftsexperten hier bei uns im Sender, dass ähm, ja das Geld nicht zum Leben reicht. Ne, haben Sie auch gerade gesagt, ähm, Frau Kaminski? Ich habe noch eine Grundsatzfrage mal mit dem Sänger Herbert Grönemeyer gefragt. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Erst äh, schon ab der Befruchtung, ab dem Embryo, ab Geburt? Ähm, äh, ich stelle die Frage nochmal anders. Äh, schon nach der Befruchtung der Eizelle in der Frau, erst ab der Entstehung des Embryos, ab Geburt, wie, wie Sie, wie ja, sehen Sie? Ich glaube, ich weiß, wie Sie das sehen, aber Sie können es ja gerne beantworten. <lacht>
3: ja, also ich, die Frage kommt natürlich immer wieder, ne? Und äh, dann höre ich, und dann höre ich lustige Sachen, sowas wie, äh, nee, für mich ist es aber kein Kind, das ist ein Zellhaufen. Und äh, dann sage ich ja klar, ist das ein Zellhaufen? Bist du übrigens auch? Ne, wir sind alle Zellhaufen. Was anderes sind wir nicht. Wir, jeder von uns ist ein Haufen ja. von Zellen. Und ähm, ich würde, ich würde die Frage auch ganz gerne mal und andersrum stellen, ja? wann ist ein Mensch denn kein Mensch? Also diese äh, Positionen, die da vertreten werden, mhm. ähm, dass es ein Mensch, sobald er ein eigenes Bewusstsein hat oder wenn er ein Schmerzempfinden hat oder wenn er unabhängig vom Körper der Mutter überlebensfähig ist, das sind alles Definitionen, bei denen die Frage, ob das ein Mensch ist oder nicht, an bestimmte Fähigkeiten des Menschen geknüpft werden. Und wenn der Mensch diese Fähigkeiten nicht hat, dann ist er eben kein Mensch. Also das, was mich daran stört, ist einerseits das andere das Festlegen und dass das total flexibel ist. Ne? Mal ist das ein Mensch, mal ist das ein Mensch. Das ist gerade bei der Abtreibungsgesetzgebung äh, ganz interessant. Es gibt in Texas das Heartbeat Bill, da ist das eben ein Mensch, der nicht getötet werden darf, wenn das Herz schlägt. Und in New York gibt es eine Abtreibungsgesetzgebung, die sagt, nee, nee, Moment, Mensch ist es erst nach der Geburt. Bis dahin darf getötet werden. Und in Kalifornien sagt man, nein, nein, eigentlich ist es ja nur ein Mensch, wenn er auch gewollt ist. Deswegen kann man auch Kinder nach der Geburt noch einfach liegen lassen, damit die sterben, wenn das bei der Abtreibung nicht so richtig geklappt hat. Also deswegen halte ich mich da sehr, sehr gerne einfach an die äh, naturwissenschaftliche Definition, weil diese ganzen Eigenschaften, die dazu geschrieben werden, um, um Menschsein zu definieren, mir natürlich auch abhanden kommen können. Also was ist denn, wenn ich beispielsweise im Koma liege, dann habe ich kein Bewusstsein mehr, bin ich dann kein Mensch? Oder wenn ich an, an Schläuche angeschlossen bin, an der Intensivstation und abhängig von Maschinen, bin ich dann kein Mensch, nur weil eben ein ungeborenes Kind ja auch abhängig ist ähm, und deswegen kein Mensch sein sollte. Und deswegen würde ich immer sagen, ein Mensch ist strikt naturwissenschaftlich gesehen ähm, ein Wesen, das aufgrund seiner DNA zur Spezies Mensch dazugehört, sich dann kontinuierlich auch als Mensch weiterentwickelt, ein ganz eigenständiges Individuum mit der eigenen DNA ist und dann eben auch das Potenzial hat, ein äh, lebensfähiger, eigenständig denkender Mensch zu werden. Das trifft alles auf die befruchtete Eizelle zu. Und dann sind wir genau an dem Punkt. Die befruchtete Eizelle ist ein Mensch. Und so sieht es auch das Bundesverfassungsgericht.
2: Hm. Genau, deshalb habe ich die Frage ja gestellt, weil die so aufgeladen ist. Aber vielen Dank für die interessanten Punkte, Frau Kaminski. Weil Sie gerade die USA angesprochen haben, ziehe ich mal eine Frage vor. Wie bewerten Sie das Urteil zur Abtreibungsdebatte in den USA durch den Supreme Court, das im Sommer ja praktisch um die Welt ging, und in Amerika, die in politischen Fronten scheinbar noch weiter verhärtet hatte. Wie sehen Sie diese Geschichte? Ja.
3: Also das Urteil war überfällig. Selbst Abtreibungsbefürworter mhm. ähm, haben das so gesehen, beispielsweise die ehemalige Richterin am Supreme Court, Ruth Bader-Ginsburg. Ähm, die hat schon gesagt, das Urteil war einfach handwerklich schlecht gemacht. Und das hat dann auch ähm, Richt, äh, Richter Mr. Malito in seiner Urteilsbegründung gesagt. Ähm, da steht dann drin, die Rechtsprechung war von Anfang an ungeheuerlich falsch. Und es ist Zeit, die Verfassung zu beachten und das Thema Abtreibung an die gewählten Vertreter des Volkes zurückzugeben. Und das ist im Grunde genommen auch genau das, was passiert ist. Das heißt, es können jetzt wieder in den einzelnen Staaten die Wähler darüber entscheiden, welche Partei, welche Führer sie wählen wollen für, ihre, für ihren Staat. Und dann werden entsprechende Abtreibungsregelungen festgelegt. Deswegen haben wir da jetzt diesen. Flickenteppich, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, das eine Extrem ist sicherlich Texas mit dem Heartbeat-Bill und auf der anderen Seite steht Kalifornien oder New York, wo wirklich alles geht und Kinder zu jedem Zeitpunkt ähm, des ähm, intrauterinen Lebens getötet werden können, auch ohne Angabe von Gründen, da gibt es keine Indikation, gar nichts. Also wenn eine Frau sagt, ich will das Kind nicht, bis zur Geburt wird das getötet. Und das, was interessant mhm. ist, das ist, ähm, dass das tatsächlich äh, ziemliche Auswirkungen gehabt hat auf ähm, auf andere Länder. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, in Europa bricht die Panik aus. Ne? Wir hatten hier plötzlich Diskussionen, dass man jetzt unbedingt äh, ein Recht auf Abtreibung in die EU-Grundrechtskarte aufnehmen muss, damit es überall in Europa ein Recht ähm, auf vorgeburtliche Kindstötung geben kann. Und angesichts der hohen Abtreibungszahlen, die wir ja de facto haben, dass also im Grunde genommen in Europa jeder, der, kann, der will, abtreiben kann, ähm, ist das natürlich so ein bisschen bizarr, diese Panikmache.
2: Mhm. Frau Kominski, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben auch gute Kontakte nach Nordamerika, nach Kanada. Ich denke mal auch, ich nehme an, auch in die USA. Vielleicht noch eine politische ja. Frage. Wie erklären Sie sich denn, dass genau dieses Thema Abtreibung in den USA ja die Menschen teilweise so spaltet und damit auch Wahlkampf gemacht wird? Warum ist das? Weil das ist ja politisch gesehen nicht so ein großes Thema in Europa. Oder vielleicht sehe ich das auch falsch.
3: Nee, nee, Sie sehen das schon richtig. Das hängt damit, das hängt mit der Arbeit an, die die Abtreibungslobby da gemacht hat. Also, die Tatsache, dass das, dass es 50 Jahre lang da ein Verfassungsrecht auf Abtreibung gegeben hat, das ist eine andere Situation gewesen als bei uns. Dieses Verfassungsrecht auf Abtreibung hat die äh, amerikanische Pro-Life-Bewegung wirklich immer motiviert zu kämpfen und sich einzusetzen. Und das haben die gemacht mit intensiver Lobbyarbeit, aber auch beispielsweise mit über 3000 Pregnancy Help Centers in den Vereinigten Staaten überall verteilt, wo sie intensiv eben den Frauen auch geholfen haben. Und sie haben es dann aber immer auch zu einem Wahlkampfthema gemacht. Es hat immer Politiker gegeben, die beispielsweise aus dem Bible Belt kommen, aus der evangelikalen Richtung, die gesagt haben, nee, das ist aber Unrecht und wir finden uns damit nicht ab. Und das ist auch das, glaube ich, was dazu geführt hat, dass es dass es so eine Polarisierung gegeben hat. Denn auf der anderen Seite, dieser Police-Bewegung, die eine Graswurzelbewegung ist, die wirklich die Menschenmassen von unten herauf mobilisiert hat und auch zu einer Stimmungsumkehrung geführt hat in den USA, gibt es eine extrem finanzstarke, sehr, sehr mächtige Abtreibungslobby. Also, wenn ich jetzt, ähm, da nur mal eine Organisation rausgreife, das ist Planned Parenthood, die Mutterorganisation mhm. von unserer deutschen Pro Familia. Mhm. Die hatte, 19, die hatte 2019, 2020 eine Einnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist gigantisch. 96 Prozent übrigens mit Abtreibungen verdient. Und das ist also ein unfassbarer Markt, diese Abtreibung, der natürlich auch von der Pharmaindustrie befeuert wird, die daran sehr gut verdient. Und dazu kommen dann äh, Journalisten, die zu 80 Prozent pro choice sind in den USA. Ich denke nee. mal, bei uns werden es noch mehr sein. Nee. Und hier stehen sich also wirklich ganz handfeste wirtschaftliche massive Interessen ähm, auf der einen Seite und moralische und ethische Überzeugungen und Prinzipien auf der anderen Seite gegenüber. Und das knallt.
2: Ja, vielen Dank für diese Erklärungen und Einschätzungen, Frau Kaminski. Blicken wir nochmal auf Deutschland. Aus aktuellem Anlass folgende Frage. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die bündnisgrüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Abschaffung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches fordert. Sie haben den 218 auch gerade erwähnt, Frau Kaminski. Das würde dann eine generelle Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen bedeuten, der Vorschlag wird noch diskutiert, wird innerhalb der Ampelkoalition noch kritisch gesehen, aber Familienministerin Paus strebt nun mal eine Abschaffung des Paragrafen 218 an. Sie hatten sich da auch schon in einer aktuellen Pressemitteilung geäußert. Ähm, das ja. Sie hatten sich da auch schon in einer aktuellen Pressemitteilung geäußert und zum Beispiel gesagt, ein Staat der Ärzten, die Tötung wehrloser und unschuldiger Kinder im Mutterleib auf Verlangen ihrer Erzeuger erlaubt, hört auf, ein Rechtsstaat zu sein. Können Sie das für unseren Sender nochmal ausführlich kommentieren?
3: Ja, das, das Recht auf Leben und de, die Tatsache, dass, dass es dieses Recht auf Leben gibt, ist absolute Grundvoraussetzung unserer rechtsstaatlichen Verfasstheit. Die Achtung der Menschenwürde, aus dieser Achtung heraus ergibt sich unsere gesamte Rechtsordnung. Wenn, dies, wenn es die Menschenwürde nicht gibt und dazu gehört ja das Recht auf Leben eben unverrückbar dazu, dann macht das ganze rechtssystem sehr wenig Sinn, wenn ich die Wertwürde eines anderen nicht achte, dann kann ich ihm auch sein Auto klauen. Hm. Wenn also dieses dieses allererste Grundprinzip nicht mehr gilt, dass jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das ja auch bei uns äh, das auch im Grundgesetz entsprechend formuliert ist, dann kippen wie Dominosteine alle anderen Rechtsnormen auch. Und dann wird ein Reich ein Staat ein Unrechtsstaat. Das ist das, was ich damit gemeint habe, ähm, weil natürlich auch äh, bei dem Versuch, das so zu handhaben, man ähm, ja man Interessen gegeneinander ausspielt und auch das ist dieses Ausspielen von Interessen gegeneinander ähm, tut unserer Gesellschaft nicht gut. Wir werden nicht dadurch freier, dass wir anderen Menschen das Recht auf Leben nehmen, weil wir ja in dem Moment sofort automatisch die Rechte anderer beschneiden. Und es ist nicht nur das Recht des ungeborenen Kindes, das dann beschnitten wird. Das Ganze hat ja Konsequenzen. Ich brauche ja auch die mhm. die Leute, die es machen. Ich brauche die, die die Abtreibungen durchführen. Das stimmt. Ja. Und die muss man dann, die muss man ja irgendwie dann dazu kriegen, das zu töten. Wer soll das machen? Wer wer soll diese Abtreibung durchführen? Zusehends wollen Mediziner das ja nicht mehr, weil sie sagen, pff, ähm, ich habe das im Ultraschall gesehen. Das, das ist ein Kind, das hat Arme, Hände, Beine, Füße, das schlägt ein Herz, das bewegt sich, das zappelt, das strampelt, das mhm. hat einen Schluck auf, ich saug das jetzt nicht ab. Kann ich nicht. Ich kenne ja Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben und dann irgendwann gesehen haben, was sie da rausgeholt haben aus dem Körper der Frau und das beobachtet haben im Ultraschall mhm. und gesagt haben, nein, nicht mehr. Geht nicht.
2: Das, das ist sehr interessant, der, der Aspekt jetzt. Also Wirklich Ärzte, die Abtreibungen äh, gemacht haben und aber dann am Ergebnis gesehen haben, okay, das ist vielleicht doch nicht so moralisch der richtige Weg und, da, und dann gesagt haben, mache ich ja. nicht mehr. Ja. ja. Hm, spannend. Also das Verbot vorgeburtlicher Kindstötungen ist ja im Strafgesetzbuch im § 218 verankert. Das versucht jetzt äh, Familienministerin Frau Paus abzuschaffen, aber Sie stellen sich klar dagegen, Frau Kaminski, dass man das noch mal hier auf Band so deutlich haben, ne?
3: Ja, ganz natürlich und Gott sei Dank auch andere. Also auch die CDU-CSU-Fraktion hat sehr, sehr deutlich dagegen Stellung bezogen. Da bin ich sehr dankbar für. Und auch äh, Vertreter der FDP haben sich durchaus äh, zurückhaltend geäußert. Also sowohl äh, Katrin helling klar als auch äh, Marco Buschmann haben gesagt, ähm, also wir, wir gehen nicht zurück hinter die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die ist eigentlich eindeutig. Das, das Kind hat ein Recht auf Leben, unabhängig vom Lebensrecht oder vom Selbstbestimmungsrecht seiner Mutter. Das kann man nicht einfach mit einem Federstrich ähm, aus, der, aus, der, aus dem Strafgesetzbuch streichen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, ganz merkwürdig und bedenklich, dass das ausgerechnet jetzt äh, eine grüne Familienministerin macht. Ähm, das belegt eigentlich im Grunde nochmal sehr, sehr deutlich, wie weit für, für Umweltschützer, der Schutz des Menschen und der Schutz des Klimas voneinander entfernt sind. Mir, mir fällt das sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, dass man sich zu einerseits dafür einsetzt, dass Kröten geschützt werden, dass mhm. man sich fürs Klima auf die Straße mhm. klebt, das aber auf der anderen Seite völlig in Ordnung findet, wenn Frauen ähm, ja, ihre ungeborenen Kinder töten. Das, für wen wollen wir denn das Klima und die Umwelt retten?
2: Mhm. Interessante Sichtweise. Ich habe hier noch mal eine Pressemitteilung von Ihrer Homepage der Aktion Lebensrecht für alle vom 13. September 2022. Das hatten Sie ja bei uns jetzt im Interview schon angesprochen. Sie kritisieren, dass das Statistische Bundesamt in Wiesbaden keine validen Abtreibungszahlen erhebt. Das müsste sich, Da müsste sich deutlich was ändern, fordern Sie.
3: Ja, das hatte ich vorhin schon einmal kurz angesprochen gehabt. Also wir kriegen zwar immer wieder mitgeteilt, dass die Zahlen steigen, aber ähm, es gibt da sehr viel, sehr viele Graubereiche. Also wir wissen beispielsweise, dass ähm, ja, die, sehr viele Abtreibungen äh, werden ja abgerechnet über ähm, die Krankenkassen. Und die Krankenkassen stellen dann den Erstattungsantrag bei den ähm, bei, der, bei den Sozialversicherungen, das heißt im, oder beim Sozialamt. Ähm, das heißt, äh, letztendlich bezahlen wir mit Hilfe von unseren Steuergeldern ähm, auf diesem Umweg der Querfinanzierung auch die Abtreibungen und wir wissen, dass das ähm, in manchen Bundesländern über 100 Prozent der Abtreibungen sind, die auf diesem We auf dieser Weise finanziert werden. Mit anderen Worten, in den Statistiken, was die Abrechnung betrifft, tauchen mehr Abtreibungen auf als in der Statistik ähm, über die reinen Abtreibungszahlen. Also gibt es da einen Graubereich, es gibt mehr Abtreibungen als tatsächlich gemeldet werden. Und da brauchen wir eine, eine eindeutige Aussage. Was ist denn jetzt? Meldet ihr alle Abtreibungen? Das ist ja mhm. ziemlich einfach, eine Abtreibung auch anders zu verschlüsseln, indem man beispielsweise okay. hergeht und sagt, nee, das war eine Ausschabung, eine Fehlgeburt mit anschließender Ausschabung. Okay. Kann man okay. dann auch abrechnen, mhm. rechnet man anders ab und ähm, dann taucht es in der Statistik gar nicht auf. Das ist übrigens auch äh, etwas, was wir, glaube ich, ähm, im Blick behalten müssen, weil man mittlerweile ja auch die Abtreibungspille, die Misegüne, im Internet bestellen kann. Ist okay. zwar eigentlich nicht legal, uh -huh. geht aber. Also die Organisation Women on Web verschickt die, eine Freundin von mir hat die bestellt, kostet 80 Euro, und dann kriegt sie die nach Hause geliefert. Uh -huh. Und äh, Women on Web hat ein Video ins Netz gestellt, mit dem sie ähm, genau erklären, wie man diese Pille einnimmt was die Nebenwirkungen sind und was man machen soll, wenn es einem halt nicht gut geht, nachdem man die Pille eingenommen hat. Und da, steht, da heißt es dann eben wörtlich, äh, geh ins Krankenhaus und sag, du hattest eine Fehlgeburt, die Ärzte können das nicht voneinander unterscheiden.
2: Vielleicht noch eine letzte aktuelle Pressemitteilung aus Ihrem Haus, und zwar vom 30. Dezember 2022, also wenige Tage alt. Da schreiben Sie, die FDP will schon länger die Eizellspende und die nicht kommerzielle Leihmutterschaft in Deutschland erlauben, der Koalitionsvertrag von FDP, SPD und Grüne sieht dazu auch die Errichtung einer Kommission vor. Wie blicken Sie auf, auf diesen FDP-Vorstoß? Also ich finde ihn frauenfeindlich, um es auf den Punkt zu bringen.
3: ja. Okay. Äh, Eizellspende: offensichtlich sind diejenigen, die das fordern, haben gar keine Ahnung, was das bedeutet für die Frauen. Um, um Eizellen spenden zu können, also normalerweise produziert eine Frau pro Zyklus eine Eizelle. Um Eizellen spenden zu können, muss sie erstmal überstimuliert werden. Dafür muss sie Hormone schlucken. Dann werden, ich habe das im Interview mit Jennifer Lal erfahren, werden bis zu 60 Eizellen pro Zyklus erfahren. Kann man sich mal vorstellen, wie da die Eierstöcke aufgeblasen werden? Und natürlich gibt es da Komplikationen. Ja, da kommt es zu Torsionen der Eierstöcke. Das kann lebensbedrohlich werden. Es kann zum Überstimulationssyndrom kommen. Auch das kann lebensbedrohlich sein. Die Eizellen werden dann chirurgisch entnommen unter Anästhesie mit den entsprechenden Folgen. Also das sind ganz erhebliche medizinische ähm, Risiken, denen eine Frau sich unterzieht. Das ist nicht so, als ob ich gerade mal eben 50 Cent in den Klingelbeutel werfen würde. Mm. Sondern das ist, das ist tatsächlich medizinisch problematisch. Und dann kommt dazu, da wächst dann irgendwo ein Kind auf, das hat meine DNA, das ist mein Kind. Das, lebt mit, das ist aufgrund meiner Eizelle ins Leben gerufen worden. ja. ja. Das kann man nicht einfach so abschütteln. Das macht auch was mit den Frauen. Es macht vor allem etwas, und das finde ich ganz entscheidend, mit den Kindern. Es wird so getan, als ob man einfach sich ein Kind wie, im, wie, wie einer sushi theke mhm. als Mittagessen zusammenstellen könnte. Ich nehme ein bisschen was hiervon und ein bisschen was davon. Dann guckt man im Katalog und sagt, Ach, ich hätte aber gerne äh, die Frau mit den blauen Augen und den blonden Haaren und natürlich mit einem hohen IQ und natürlich muss er auch noch sportlich sein. Und das, das finde ich furchtbar, diese Einstellung, ähm, dass man Kinder wie ein Produkt ähm, zusammensetzen kann, wie in einem Baukasten und dann erwartet, dass das hinterher auch so funktioniert. Hm. Ich finde, das ist, ist zutiefst eine zutiefst frauenfeindliche Haltung, auch kinderfeindlich.
2: Das erinnert so ein bisschen an diesen Hollywood-Film Gettica von Ende der 90er, wo, wo sich auch die Menschen ja nach genetischen Bauplan sozusagen die Kinder bestellen und auch, Sie hatten schon die Organisation Planned Parenthood in den USA, deutsche Ableger pro Familie angesprochen, die gehen ja auch schon in Amerika in diese Richtung, dass man immer mehr versucht, genetisch modifizierte oder zumindest genetisch perfekte Kinder zu erschaffen, das ist echt ein beunruhigender Trend, Frau Kaminski, ne?
3: Ja, finde ich auch, also wir haben natürlich so ein kleines bisschen, machen wir das auch, wir versuchen in Deutschland mit der Präimplantationsdiagnostik und äh, nicht-invasinem Bluttests äh, im Verlauf der Schwangerschaft Kinder auszusortieren, die genetische Besonderheiten haben. Und ähm, das, das finde ich einfach bedauerlich. Also Kinder mit Down-Syndrom werden im Grunde genommen so systematisch aussortiert, dass wir die auch in Deutschland ähnlich wie in Island in ein paar Jahren gar nicht mehr haben werden. Mhm. Und wir ähm, das, was so schlimm ist dabei, ist eigentlich, dass wir nur sehen, was Menschen mit einem Down-Syndrom oder mit einer Behinderung an vielleicht an Belastung für uns sein könnten, aber gar nicht wahrnehmen wollen, dass sie auch eine Bereicherung sind. Und mhm. dann muss es uns auch klar sein, dass ähm, diese, diese Gnadenlosigkeit, mit der wir da vorgehen und sagen, wir versuchen, möglichst perfekte Menschen herzustellen, dass die irgendwann vor den geborenen Menschen auch nicht halt machen wird. Warum soll ich denn äh, geborenen, behinderten Menschen tolerieren und inkludieren, wenn ich ihn vor der Geburt einfach runter raus ablehne? Mhm. Das sind so Bestrebungen, die, die machen mir wirklich Sorgen, weil ich denke, wir kommen da ähm, sehr schnell in einen Bereich, der ähm, einen, einen Machbarkeitswahn, auch was die Produktion von, von Menschen und Perfektionismus betrifft, der ähm, übel ist, vor allem auch deswegen, weil mir keiner sagt, was sind denn jetzt die Kriterien dafür, dass das ein besonders guter Mensch ist. Wer legt das fest. Wer hm. bestimmt das.
2: Also ich lese ja schon im Plädoyer für das Leben heraus mit Ihrem Gesagten, Frau Kaminski.
3: Ja, in all seinen Facetten.
2: Genau, in all seinen Facetten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Vorschlag der FDP. Bei dieser Eizellenentnahme Eizellen also unterstellen Sie der FDP da auch Mängel in der medizinischen Kenntnis?
3: Ähm, ja, ich weiß nicht, wer die da beraten hat. Ähm, ich, ob das mangelhafte medizinische Kenntnisse sind, kann ich gar nicht sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, die wissen das schon, aber es ist ihnen egal. Also ich hatte da eine, eine, eine Debatte mit einer Vertreterin der FDP, da ging es um Leihmutterschaft. Eizellspende macht ja auch im Grunde genommen nur Sinn, wenn man Leihmutterschaft mitdenkt. Ne? Dass man also sagt, okay, die Eizelle, die pflanze ich jetzt einer anderen Frau ein und die die trägt dann das Kind für mich aus. Darum geht es letztendlich, dass man im im Labor mit Eizellspende und Samenspende ein Kind produziert, in vitro. Und dann braucht man noch eine Frau, die das austrägt und dann hat man das ganze Programm und braucht sich selber gar nicht darum zu kümmern, braucht nur noch im Kreißsaal anwesend sein und das fertige Kind abholen. Und ich glaube, dass es eine, eine ganz, ganz starke Lobby gibt, die das fordert, dass die FDP vermutet, dass in dieser Lobby ihr Wählerklientel sitzt, dass sie gerne befriedigen möchte und dass sie dann mit Scheuklappenblick das nicht wahrnehmen möchte, was was das alles ähm, mit sich bringt. Und es sind so Ideen, die werden oft einfach nicht zu Ende gedacht. Also was bedeutet In-vitro-Fertilisation beispielsweise für die so entstandenen Kinder? Wir haben ja jetzt damit 40 Jahre Erfahrung über 40 Jahre und mittlerweile wissen wir ja, dass äh, diese Kinder nicht so gesund sind, sondern dass sie schon mhm. äh, deutliche Schädigungen aufweisen, höhere Krankheitsrisiken haben, Diabetes, Adipositas. Ähm, vor allem Herzkrankheiten und so weiter. Das sind ähm, das sind Dinge, die, blenden, die blendet die FDP offensichtlich aus.
2: Frau hm. Kaminski, im Herbst 2022 fand in Berlin der Marsch für das Leben statt. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche Protestbewegungen und äh, nahmen Sie da, daran auch teil, damals an dem Marsch?
3: Ja, ich nehme jedes Jahr dran teil, weil ich den hm. mitorganisiere. <lacht> Unter okay. anderem, ich bin ja auch im Vorstand vom Bundesverband Lebensrecht. Okay. Ähm, deswegen bin ich natürlich deswegen schon da und dann hat unsere, unsere Organisation, die Alpha, da auch immer einen großen Stand und informiert die Menschen, die da sind, über, über das, was wir so machen und ja, ich halte das für total wichtig, ähm, weil ich denke, wir müssen, wir müssen der Stachel im Fleisch bleiben, wir müssen unangenehm bleiben. Wir müssen uns äh, mit, mit unserer Kultur des Lebens, für die wir stehen und die wir eintreten, der Kultur des Lebens entgegensetzen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das einfach alles schweigend hinnehmen und sagen, ach komm, lass doch laufen, ähm, dann wird es nicht besser. Kann sein, dass wir das jetzt nicht besonders erfolgreich vertreten haben. Gerade bei dieser Regierung wird es sehr, sehr schwer für uns, unsere Position mhm. zum Durchdringen zu verhelfen. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass es notwendig ist. Und wenn die Tagesschau darüber berichtet, das war jetzt im September der Fall, dann wissen wir, dass wir das richtig gemacht haben. Wir müssen auch die mobilisieren und auch mhm. denen zeigen, äh, guck mal, es gibt uns, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und das sind sehr, sehr viele. Es gibt keine Mehrheit für vorgeburtliche Kindstötungen bis zum Ende äh, der Schwangerschaft in Deutschland. Die gibt es
2: einfach nicht. Vielleicht nochmal eine politische Frage. Gerade bei der Berichterstattung über den Marsch für das Leben in Berlin jetzt letztmalig im Herbst vom vergangenen Jahr, da gab es ja auch immer wieder kritische Medienberichte, wo man sagt, ja, da laufen ja auch ja Politiker von der AfD mit oder äh, rechte Parteien würden generell dieses dieses Abtreibungsthema für sich instrumentalisieren. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kommentieren wollen. Wie blicken Sie darauf?
3: Ach, Ich finde das immer ganz lustig, ja, dass uns vorgeworfen wird, dass bei uns rechte Parteien mitlaufen und wenn ähm, beim Christopher Street Day in in Köln, wie letztens passiert, eine Pädophilengruppe mitläuft, mhm. da regt sich keiner drüber auf. Ne, Das ist dann irgendwie kein Thema. Wenn ich eine Demo organisiere, bei der mehrere tausend Menschen dabei sind, dann kann ich keine Gesinnungskontrolle am Einlass machen und sagen, zeig mir erstmal dein Parteibuch. Und wenn es eine Partei gibt in Deutschland, die sagt, für mich ist das Lebensrecht der Menschen wichtig, wir schreiben das in unser Parteiprogramm rein, das kann ich denen nicht verbieten. Wie, wie will ich das denn machen? Hm. Ich kann nur sagen, Leute, ich würde mir wünschen, andere Parteien täten das. Dann hätten wir kein Problem. Aber der Vorwurf als solcher, der ist irgendwie äh, so ein bisschen ja, ähm, lächerlich, finde ich ehrlich gesagt. Sehr durchsichtig. Das ist der Versuch, die gesamte Lebensrechtsbewegung in eine Ecke zu stellen, mit einem Etikett zu versehen, wo man dann sagen kann, okay, so denken die, brauche ich mich mit den Argumenten nicht auseinanderzusetzen. Und das ist immer ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Wenn man sich mit unseren Argumenten auseinandersetzt, ähm, merkt man eigentlich recht schnell, äh, dass, dass wir schon ähm, ganz gut aufgestellt sind, dass wir schon ganz wichtige, bedeutsame Punkte zu setzen haben in der Gesellschaft. Und weil man das nicht möchte, sagt man halt, da, war ja, da waren ja rechtsgerichtete Parteien mit dabei. Will ich.
2: Hm. Das fällt mir persönlich sowieso seit einigen Jahren auf, dass man immer weniger über den eigentlichen Inhalt der politischen Forderungen, sage ich jetzt mal, spricht, sondern es gibt immer nur noch diese ideologischen Kramkämpfe, so nach dem Motto: okay, weil jetzt Partei XY beim Marsch für das Leben mitläuft, die finde ich nicht gut. Deswegen lehne ich auch ähm, das Ziel des Marsches äh, für das Leben ab. Das ne? ist ja eigentlich eine verkürzte Denkweise, die uns auch gerade in der heutigen Krisenzeit überhaupt nicht weiterbringt.
3: Ja, das ist so. Ähm, man, man, man fertigt sehr schnell ab, weil man sich mit den eigentlichen Argumenten und Standpunkten nicht auseinandersetzen möchte. Und das ist bedauerlich, ne? Also eine offene, ehrliche Debatte, äh, die tut unserem Land oder würde unserem Land sehr gut tun. Aber die findet in anderen Bereichen eben auch nicht mehr statt. Also wir haben so eine ähm, so eine Hegemonie der der Äußerung, der Meinungsäußerung, sehr, sehr engen Korridor dessen, was gesagt werden darf und was nicht gecancelt wird. Und das ist kein gutes Aushängeschild für eine funktionierende Demokratie. Das führt auch zu Radikalisierungen.
2: Mhm. Frau Kominski, ich habe jetzt noch ein paar medizinische Grundsatzfragen, die habe ich jetzt erstmal zurückgestellt, weil ich unser Gespräch so spannend fand. Äh, vorhin hatte ich ja gefragt, ab wann ist ein Mensch ein Mensch und jetzt noch mal die Frage, ab wann ist ein Mensch tatsächlich tot? Wieso gibt es hier immer wieder auch einen Zwiespalt der Ärzte oder wieso auch, ja, wieso sehen das verschiedene Ärzte unterschiedlich?
3: Ja, das ähm das ist eine ganz interessante Frage. Das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich erst Mitte, der, Mitte des vorigen Jahrhunderts ein neues Kriterium entdeckt haben, sozusagen zur Todesfeststellung. Also vorher galt, es gab in der Medizin immer mehr oder weniger sichere Todeszeichen. Zu den weniger sicheren Todeszeichen gehörte das Aussetzen der Atmung und des Herzschlags, sowie die starren Pupillen. Und zu den sicheren Todeszeichen zählte dann die Leichenstarre oder Leichenstecken. Und diesen Zwiespalt, von dem Sie gesprochen haben, den gibt es seit als weiteres Kriterium das Hirntodkriterium dazu gekommen ist. Und das gibt es erst, seit wir mit technischen Hilfsmitteln Körperfunktionen aufrechterhalten können. Das ist also ein sehr neues Konzept. Und ähm, diese diese Möglichkeit, die Körperfunktion aufrechterhalten zu können, die ähm, entstand in der Intensivmedizin. Und dann haben Mediziner in Paris 1959 tatsächlich erst den Zustand des Koma de beschrieben. Das ist also ein Zustand, bei welchem die künstliche Beatmung ähm, keinerlei Lebenszeichen des Gehirns mehr erkennen ließ. Also künstlich beatmet, das Herz schlägt weiter, aber das Lebenszeichen, Lebenszeichen des Gehirns gab es nicht und der Zustand war unumkehrbar und führte dann irgendwann auch zum Herzstillstand. Und dafür haben die Mediziner dann den Begriff des Mort du système nerveux gewählt, also mhm. Tod des Nervensystems, aber nicht Hirntod. Und dann gab es 1960 äh, einen Aufsatz, da wurde dann beschrieben, wie man ähm, die künstliche Beatmung an einem Hirntoten dann beendet hat. Damit hat man sein, seinen, äh, hat man also dann sozusagen den Tod herbeigeführt, der Stopp des Herzschlags und, und äh, Stopp auch der Atmung. Und, ähm, dann ist nur drei Jahre später schon die erste äh, Niere einem hirntoten Patienten entnommen worden. Und die Vorteile für die Transplantationsmedizin, die liegen hier natürlich auf der Hand. Denn wenn ein Mensch ähm, ganz normal gestorben ist, dann wird nicht weiter beatmet, dann sterben sehr schnell die Organe ab, weil die nicht mehr durchblutet werden. Wenn man, ihn, wenn man aber sagt, hm. ach, der ist ja hirntot, das Herz schlägt weiter und äh, der wird auch weiter beatmet, dann wird, werden die Organe weiter durchblutet und man kann dann einem hirntoten Menschen Organe entnehmen und die transplantieren. Das heißt, die Definition mhm. hatte erst diese Organtransplantation möglich gemacht und das ist dann eben auch die Kritik ähm, am Hirntod, weil man sagt, hm, ist vielleicht auch so ein bisschen äh, utilitaristisch, so ein bisschen zweckgesteuert.
2: Mhm. Ja, das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, wie, wie, wie Sie auf Organspenden blicken. Sie haben es zwar gerade schon angedeutet, aber können Sie das nochmal für unsere Hörerschaft kurz einordnen?
3: Also eine Organspende ist in meinen Augen immer ein sehr, sehr großzügiges, großartiges Geschenk eines, eines lebenden Menschen, der seinen Tod in Kauf nimmt, um anderen Menschen das Weiterleben zu ermöglichen. So würde ich das sehen. Und so sollten wir auch Organspenden begreifen und verstehen. Der ähm, der Mensch stirbt an der Organentnahme und es darf kein Recht auf das Organ eines anderen Menschen geben, aus diesem Grund, und es darf auch kein, keine Pflicht zur Organspende geben, genau aus diesem Grund eben auch.
2: Mhm. Frau Kaminski, wie betrachten Sie Fragestellungen zu Suizid, Selbstmord und Sterbebegleitung, habe ich jetzt hier nochmal eingenommen. Ich weiß gar nicht, ob das auch in Ihren Aufgabenbereich fällt, frage ich jetzt mal.
3: Ja, natürlich fällt das auch in unseren Aufgabenbereich, weil wir uns eben, wenn wir sagen, wir reden über das Lebensrecht, mit dem Anfang und dem Ende des Lebens befassen. Und ähm, wenn ich jetzt Suizid, äh, die Frage des assistierten Suizids betrachte, dann muss ich ganz einfach sagen, da, da schaue ich sehr besorgt drauf, weil jeder Suizid erstmal die Botschaft des Versagens an uns als Gesellschaft sendet. Mhm. Unser Umgang ähm, mit, mit, dem, mit dem Suizid, den empfinde ich persönlich als ein wenig zu sorglos, um nicht zu sagen viel zu sorglos. Denn ähm, wir blenden aus mittlerweile, dass die allermeisten Suizide traumatisierte Angehörige hinterlassen und dass derjenige, der suizidal ist, ähm, nicht sagt, ich will auf gar keinen Fall weiterleben, sondern dass er sagt, ich will so nicht weiterleben. Und unsere Aufgabe wäre es zu sagen, okay, dann lass mal gucken, wie würdest du denn gerne weiterleben und was können wir denn tun, um dir dieses Weiterleben zu ermöglichen? Und stattdessen sagen wir, ähm, jeder hat ein Recht auf assistierten Suizid und auf die Medikamente und wenn der sterben will, dann soll er sterben. Das ist sozusagen diese Stirb-Schneller-Mentalität. Ja, wir machen es dir mal einfach. Und mit dieser, mit dieser Einstellung ähm, wird unsere Welt nicht besser, wird unsere Gesellschaft auch nicht besser. Weil äh, es immer das Barmherzigere ist und das, was unsere Gesellschaft mehr gut tut, wenn wir auch Menschen, die suizidal sind, liebevoll annehmen und aufnehmen und begleiten. Und ich glaube deswegen, dass es wichtig ist, dass wir die Palliativversorgung massiv ausbauen müssen und dass wir äh, wirklich vollumfassende Programme auflegen müssen zur Suizidprävention. Das täte uns ganz gut.
2: Mhm. Also, kann man sich als Mensch, der vielleicht Suizidgedanken, Selbstmordgedanken hegt, sich auch an die Aktion Lebensrecht für alle wenden? Oder was sind da die, wo nee, sind da die richtigen Anlaufstellen? Ja.
3: Also, ähm, bei, bei solchen Gedanken würde ich mich immer an die Telefonseelsorge wenden. Ja. Ähm, mhm. Oder, äh, ja, wenn es, wenn es Menschen sind am Ende ihres Lebens, die sagen, ich habe unerträgliche Schmerzen, dann ist ein idealer Ansprechpartner die, äh, die Deutsche Stiftung für Palliativmedizin, ähm, aber nicht wir. Also die, eine psychologische Betreuung von suizidalen Personen können wir nicht leisten. Wir können informieren und Kontakte herstellen ähm, über Suizidprävention und Kontakte herstellen auch zu Spezialisten, die sich damit auseinandergesetzt haben, ähm, die viel dazu geforscht haben, auch zu Euthanasie in den Niederlanden. Das, da kann ich gerne ganz ganz viele ähm, kompetente Personen nennen, aber wir sind nicht kompetent in der Beratung suizidaler Personen.
2: Ihr vize Herr Martin Siegel, sagte mir im Vorgespräch, Frau Kaminski, es gibt in Erlangen bei Nürnberg einen Mediziner, ich persönlich habe selbst mal ein paar Jahre in, in Nürnberg gewohnt, darum kenne ich Erlangen auch ganz gut, also er sagte mir, es gibt einen Mediziner in Erlangen, einen Arzt, der weltweit an einzigartigen, innovativen Techniken in diesen ganzen Bereichen, über die wir jetzt gesprochen haben, forscht. Können Sie dazu was sagen, was hat das damit auf sich?
3: Mhm. Ja, das ist der Professor Holm Schneider, der ist Kinderarzt, Neonatologe, äh, und wirklich eben auch einfach Forscher und äh, ist Professor und Leiter des Zentrums für Ektodermale Dysplasien am Uniklinikum in Erlangen. Also, äh, Kinder, die unter diesem, diese Erbkrankheit leiden, die können nicht schwitzen und nicht weinen. Und, ähm, die Kinder leiden dann eben im Alltag sehr, sehr stark unter diesen Einschränkungen, weil sie nicht schwitzen können, droht der Körper sehr schnell zu überhitzen und das galt bisher als unheilbar. Und man kann diese Erkrankung tatsächlich äh, pränatal diagnostizieren, weil eben bei den Kindern äh, im Kiefer die Zähne nicht richtig angelegt werden. Also die haben dann äh, sozusagen Vampirzähne. Man spricht also auch von der Vampirkrankheit. Die, die Zähne sind klein und spitz. Ja, und weil das für die Kinder ein schweres Leben ist und auch sehr belastend für die Eltern, sind die tatsächlich oft auch abgetrieben worden. Und Professor Schneider und seinem Team ist es gelungen, die Schweißbildung bei den Kindern durch ein Medikament anzuregen. Das Besondere ist dabei, dass den Kindern dieses Protein nicht gespritzt wird, pränatal, sondern den schwangeren Müttern. Das wird direkt in das äh, Fruchtwasser appliziert, EDA, EDA, EDA1 heißt es. Ähm, das ist ein Mangel, den die Kinder mit dieser Exodermalen Dysplasie haben, ein Mangel an diesem Protein. Das wird normalerweise vom Körper selbstständig gebildet. Und Dadurch, dass es das dann im Fruchtwasser ist, können die ungeborenen Kinder das durch Verschlucken aufnehmen, Es gelangt in den Körper und dann wird tatsächlich pränatal diese ektodermale äh, Dysplasie geheilt. Die kommen gesund und ohne die Symptome zur Welt. Und das ist natürlich eine großartige, innovative Leistung. Einerseits, weil sie vielen dieser Kinder das Leben rettet. Andererseits, weil sie uns aber auch zeigt, was alles möglich ist an pränataler Therapie, ähm, um Kinder, mhm. denen, bei denen man sonst sagen würde, ach komm, äh, lass mal abtreiben, das Leben zu ermöglichen und auch ein gesundes Leben. Wir sind da noch, wir haben da noch ganz, ganz viel an, an Forschungsarbeit und Möglichkeiten, ähm, die vor uns
2: liegen. Das ist natürlich eine schöne Erfolgsgeschichte, wenn man da schon einige Leben retten konnte und vor allem auch die Eltern dann auch natürlich glücklich machen kann, ne, indem man im äh, ja. pränatal... Genau, können Sie diese pränatale Techniken nochmal für Laien erklären, also so so wie ich auch einer bin?
3: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, äh, die das Kind vor der Geburt betreffen und äh, da sind viele von auch sehr, sehr sinnvoll und notwendig. Also es sind die klassischen Ultraschalluntersuchungen beispielsweise, mit denen man einfach das Kind misst und schaut, entwickelt sich das altersgerecht, stimmt die Größe, passt das alles. Dann gibt es die ähm, normalen Blutuntersuchungen ähm, bei, der, bei der Mutter. Dann gibt es aber auch, ähm, oder einfach, dass das Gewicht festgestellt wird. Also, dass man einfach schaut, entwickelt die Frauen Schwangerschaftsdiabetes, ähm, wie der dann eine Einfluss haben könnte. Gibt es einen Herzfehler vielleicht bei dem Kind, sodass man sagen müsste, die Geburt findet in dem Perinatalzentrum statt und nicht irgendwie als Hausgeburt? Und dann gibt es ähm, mit dem non-invasiven pränatalen Bluttest die Möglichkeit, ähm, gezielt auf genetische Besonderheiten des Kindes zu gucken. In dem Fall wird der Mutter Blut abgenommen. Das wird im Labor untersucht. Und dann kann man schauen, ähm, beispielsweise ist das ein Mädchen oder ein Junge, dass die Möglichkeit gibt es. Aber eben auch gibt es äh, genetische Defekte. Und dann kann das Kind, wenn beispielsweise eine Chromosomenanomalie vorliegt, wie bei ähm, bei Trisomie 21 oder das wäre eben das Down-Syndrom oder Trimosomie 18, dann können die Eltern entscheiden, dass sie das Kind gar nicht haben wollen und dann wird es eben abgetrieben. Und dann gibt es noch die äh, Präimplantationsdiagnostik. Die findet statt bei Kindern, die äh, in vitro produziert worden sind, also im Reagenzglas. Und dann analysiert man den Embryo, indem man ihm eine Zelle entnimmt und ähm, schaut, was, was, ist, was gibt es hier an genetischen Besonderheiten, was, oder ist das ein Mädchen, ist das ein Junge. Ähm, in vielen Ländern wird ähm, diese Präimplantationsdiagnostik gemacht, weil Elternpaare eben sagen, nee, wir möchten aber auf jeden Fall ein Mädchen und äh, deswegen werden dann alle, alle männlichen Embryonen vernichtet und nur das Mädchen eingesetzt oder umgekehrt.
2: Hm, hochinteressant. Frau Kominski, noch zwei Fragen. Ich will noch einmal auf die USA zu sprechen kommen. Sie hatten vorhin gesagt, diese ganze Abtreibungsdebatte in den USA, das ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Also diese Abtreibungsindustrie, die will auch Geld machen. Ne? Du brechst es jetzt mal runter. Können Sie diesen Punkt noch mal kurz, also noch mal, noch mal ein bisschen tiefergehend erläutern?
3: Ja, ähm, also ich... ich für vielleicht einfach mal ein paar Sachen an, die mir aufgefallen sind. Ähm, ich bin schon ein paar Mal auf dem Vierpack-Kongress gewesen. Das ist der internationale Kongress äh, der Abtreibungsmediziner äh, und vom medizinischen Personal, der sich eben damit befasst. Da gibt es immer eine große Pharma-Ausstellung drumherum um diesen Kongress. Das heißt, verschiedene Repräsentanten von Pharma äh, oder, oder ähm, der Pharmaindustrie oder Hersteller von medizinischen Geräten stellen da ihre Produkte aus, die sie dann den Abtreibungsärzten gerne verkaufen möchten. Die sponsoren auch ähm, ganz intensiv, massiv diesen Kongress. Der kann nur deswegen stattfinden in dieser Größe mhm. und mit so vielen Teilnehmern und mit, ne, mit so einem Rahmenprogramm, auch mit einem festlichen Abendessen drumherum, weil die Pharmaindustrie das finanziert. Also steckt da Geld drin, sonst würden sie es nicht machen. Ähm, dann habe ich vorhin ja schon die Zahl genannt. Ich hatte, ich hatte ja gesagt, ähm, dass die, die Einnahmen von Planned Parenthood in den USA Milliarden, ein Milliardengeschäft sind. Und ähm, dann kann ich vielleicht einfach auch noch mal von einer äh, ehemaligen äh, Mitarbeiterin von Planned Parenthood berichten, die äh, Mitarbeiterin des Jahres sogar gewesen ist von Planned Parenthood in den USA, und ausgezeichnet worden ist und äh, die stutzig wurde, als sie gesagt bekommen hat, dass sie die Zahlen zu steigern hat, dass also äh, mehr Abtreibungen stattfinden müssen in ihrem äh, Abtreibungszentrum. Und das passt jetzt wiederum zusammen mit einer äh, mit einer Begebenheit von diesem Kongress. Da habe ich mich mit einem Hersteller von einer ähm, von einem Gerät unterhalten, das ähm, eine Kamera hat vorne an dem Absaugmechanismus und der mir hat mir dann erklärt ja mit dieser Kamera kann man eben besser sehen äh, wie wo das äh, wo das Kind sitzt und es dann man, kann man es gut absaugen weil man es schneller findet und so weiter und auch sieht dass man eben alle Teile erwischt hat weil das Kind ja auch äh, zerstört wird bei dieser Absaugung und ich habe dann zu ihm gesagt ach dann sind sie ja aber sicherlich für die USA ist für Sie sicherlich ein sehr interessanter Markt und hat er ja gesagt nee da verkaufen wir das überhaupt nicht hm. Das lohnt sich nicht, weil da muss es schnell gehen. Okay. Und deswegen ah. werden auch in den USA Abtreibungen gar nicht unter Ultraschalluntersuchungen äh, gemacht, weil es schnell gehen muss. Dann kann man okay. die Zahlen eben erreichen. Hm. Das ist tatsächlich, und dann kommt noch dazu, das wissen wir auch, das war ein Skandal in den USA, der vor ein paar Jahren aufgeflogen ist, dass ähm, tatsächlich die ab abgetriebenen Kinder verkauft worden sind, wieder äh, dann eben an die Pharmaindustrie hm. oder an Forschungsindustrie. Also das ist eine Wertschöpfungskette geworden.
2: Mhm. Genau, nur zur Ergänzung, wer es nicht weiß, äh, tote Föten äh, äh, liefern ja auch Grundstoffe für gewisse pharmazeutische Produkte. Ne? Ich glaube, so kann man das ausdrücken, Frau Kaminski.
3: Ja, das, das ist wohl so, ja. Abschließend. Ja, oder für die Kosmetikindustrie.
2: Mhm. Abschließende Frage, Frau Kaminski. Sie hatten mir in einem früheren Telefonat gesagt, Sie waren vor wenigen Tagen in Rom, um Papst Benedikt, den, den verstorbenen Papst Benedikt zu verabschieden. Da gab es ja eine große Trauerkundgebung auf dem Petersplatz. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt, ob Sie da unsere Hörer noch ein bisschen mitnehmen wollen oder sagen Sie vielleicht, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Nee,
3: es hat, es hat natürlich mit dem Thema, weil. Weil äh, Papst Benedikt ein großer Fürsprecher des Lebensrechts gewesen ist und äh, weil er sehr, ähm, sehr in, mit sehr deutlichen Worten auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass, ähm, dass wir, wenn wir den Menschen nicht achten, sondern uns ausschließlich auf die Natur beziehen, uns keinen Gefallen tun. Papst Benedikt hat gesagt, es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch hat Geist und Wille, aber sein Wille ist nur dann recht, wenn er auch auf die Natur hört, sie achtet und sich als das annimmt, was er ist, als derjenige, der sich nicht selbst gemacht hat. Nur wenn er, wenn er das tut, vollzieht er ähm, sich oder kann er menschliche Freiheit, wahre menschliche Freiheit vollziehen. Und wir bewegen uns davon weg. Den Menschen als, als denjenigen annehmen, der sich nicht selbst gemacht hat, sondern der ein Geschöpf ist bedeutet eben auch diesen Menschen achten und äh, ihm seine Würde zuerkennen, ja, also das, das annehmen, dass er Würde hat. Wir können die Natur und das Klima nicht retten, wenn wir nicht ähm, bereit sind, denjenigen, der in der Teil dieser Natur ist und in ihr lebt, zu, zu retten und zu achten und zu würdigen. Und das, das ist die Theologie, ähm, die, die Lebensrechtstheologie, die Papst Benedikt in seiner großen Rede im Bundestag ins Gedächtnis geschrieben hat, 2011, als wir hier in Deutschland zu Besuch waren. Insofern war es mir ein Anliegen, hinzufahren, und mich von ihm zu verabschieden.
0: Während in den USA also Abtreibungen höchst kontrovers diskutiert werden, versucht das Europäische Parlament, jede innerstaatliche Debatte im Keim zu ersticken, und die nationale Souveränität in Sachen Lebensrecht auszuhebeln. Obwohl die gesetzliche Regelung der Abtreibung überhaupt nicht in die Zuständigkeit der EU fällt, fordert das Europäische Parlament ausgerechnet in seinem jährlichen Menschenrechtsbericht, der übrigens letzte Woche in Straßburg verabschiedet wurde, ein Recht auf sichere und legale Abtreibung in die Charta der Grundrechte der Union aufzunehmen. Man muss es offensichtlich richtig ausformulieren, damit die Absurdität des Vorhabens deutlich wird. Das Europäische Parlament möchte das Recht auf sichere und legale Tötung eines Menschen in die Grundrechtskarte der Union aufnehmen, die dem Schutz jener Grund- und Menschenrechte, die in Europa weithin Konsens sind, dient. Ein Grundrecht auf Tötung von Menschen wird hier als notwendiges Recht verkauft, um Menschen zu schützen. So unterschiedlich die Verfassungen in der EU auch sind, so verschieden die EU-Mitgliedstaaten die Abtreibung auch gesetzlich geregelt haben, nicht ein einziger der 27 Mitgliedstaaten ging bisher so weit, ein Recht auf sichere und legale Abtreibung in die Verfassungsordnung aufzunehmen. Die meisten der europäischen Mitgliedstaaten haben Abtreibungen so geregelt, dass sie unter bestimmten Bedingungen straffrei sind, aber nach wie vor eben rechtswidrig. Nur der französische Präsident Emmanuel Macron arbeitet emsig daran, ein Recht auf Abtreibung in Frankreichs Verfassung zu verankern. Von ihm stammt auch die fatale Idee, die EU-Charta der Grundrechte entsprechend zu manipulieren. Was haben seine Wähler nicht alles von ihm erwartet? Dem jugendlich charmant wirkenden Quereinsteiger in die französische Politik, der aber seither mit eiserner Faust seine ganz eigene politische Agenda durchsetzt. Das passendste Lied für unseren Schlusspunkt habe ich daher heute bei Elvis Presley gefunden. You're the devil in disguise. Du bist der Teufel in Verkleidung.
2: You
3: I got
1: it wise. You're the devil in disguise. For it you are, devil in the skies. Mm -hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem.
2: You look
3: like an angel. Like an angel. Walk like an angel.
1: Like an angel, but I got white. You're the devil in the sky. Oh, yes, you are devil in the sky. Mm -hmm. I thought that I was in heaven, but I was a sure surprised. Hellman, help me, I didn't see the devil in your eyes. You look, like an, angel. look like, an angel. like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got why you're the devil in sky, Oh, as you are, the devil in disguise. skies when oh, you are ever in the skies for as you are ever in the